0: Abschnitt 39 Von Deutsche Hausmärchen Von Johann Wilhelm Wolf und Wilhelm von Plönis Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Gelesen von Bluböser Wien im September 2021 Abschnitt 39 der getreue Paul Der König von Spanien ging eines Tages auf die Jagd, aber es war kein Wild zu sehen, weit und breit. Da hörte er im Walde etwas jammern, und als er hinzukam, war es ein armes Knäbchen, das weinte. Er nahm das Kind in seinen Mantel, trug es mit sich in sein Schloss und ließ es mit seinem eigenen Sohne erziehen. Der hieß Ferdinand, das Knäbchen bekam den Namen Paul als die beiden achtzehn Jahre alt waren und recht stattliche Jünglinge. Da wollten sie sich die Welt beschauen und gingen zu Schiffe. Sie waren aber noch nicht weit gekommen, da wurden ihr Schiff von Seeräubern umzingelt und beide gefangen genommen. Das war wohl sehr hart, aber noch härter, als sie jetzt als Sklaven verkauft wurden und in des Sultans Gärten die niedrigsten Arbeiten verrichten mussten. Der Sultan hatte eine Tochter, die war sehr schön. Diese ging jeden Tag in dem Garten spazieren, wo die beiden Jünglinge arbeiteten. Denn der lag unter ihren Fenstern. Als sie das stolze Wesen der beiden sah, und besonders Ferdinands, da dachte sie, dieselben müssten nicht von geringer Herkunft sein, und fragten sie eines Tages, aus welchem Lande sie stammten. Da erzählte Ferdinand ihr alles, und das rührte sie so sehr, dass sie den Jünglingen gut wurde und ihnen manches zukommen ließ. Jetzt mußten sie ihr jeden Tag erzählen, und je mehr sie erzählten, um so lieber wurden sie ihr, und besonders Ferdinand, bis sie endlich erkannte, dass sie ihr lieber als Vater und Mutter ja alles in der Welt sei. Auch Ferdinand liebte sie von ganzem Herzen und beriet mit Paul, wie er mit ihr fliehen könne. Da gab ihm Paul einen trefflichen Rat, welcher sogleich ausgeführt wurde. Die Prinzessin legte sich zu Bette, sprach, sie sei sehr krank. Da kamen alle Ärzte der Hauptstadt, aber keiner konnte finden, was ihr fehlte. Endlich sprach sie, lasst mich auf unser Lustschloss ans Meer, vielleicht wird mir da besser. Und ihr Vater ließ sie sogleich dahin bringen. Als sie dort einige Tage war, sprach sie, »Die Gärten gefallen mir nicht, denn die Gärtner verstehen nichts von den edlen Blumen, welche hier wachsen. Ich will andere Gärtner.« Da sandt ihr Vater ihr andere, aber die gefielen ihr alle nicht, bis er endlich die beiden Jünglinge hinschickte. Da sagte sie, »Die verstehen es.« Jetzt taten sie sehnsüchtig auf ein Schiff, welches sie in ihr Vaterland brächte, aber es wollte keins kommen und wollte keins kommen.« Endlich sah Paul eines Abends in der Nähe ein Schiff vorbeifahren, worauf die Fahne von Spanien wehte. »Schnell«, rief er Ferdinand zu, dieser der Prinzessin. Alle drei setzten sich in ein Naschen und ruderten auf das Schiff zu. Als sie nahe bei demselben waren, rief Paul dem Schiffsherrn zu. »Hey, Landsmann, hier ist der Prinz Ferdinand. Rette ihn aus der Gefangenschaft, und du sollst großen Lohn haben.« als der Schiffsherr hörte, dass der Prinz in dem Kahne sei, hielt er sogleich an, nahm alle drei in sein Schiff auf und erwies dem Prinzen große Ehre. Dann befahl er schnell, alle Segel aufzuziehen, und da der Wind günstig blies, so war das Schiff bald so weit, daß es nicht leicht eingeholt werden konnte. Die beiden Jünglinge verabredeten sich aber, daß jeder eine Nacht in dem Mastkorbe sitzen und Wache halten sollte damit der Sultan sie nicht überrasche. Als Paul eines Abends im Mastkorbe saß, da kamen gegen Mitternacht zwei weiße Tauben geflogen. Die setzten sich auf den Mast und die eine sprach, Rucketegug, wenn die da unten noch zwei Tage fahren, sind sie zu Hause. Jetzt schon kann der Sultan sie nicht mehr einholen. Rucketegug. Aber zu Lande kann er ihnen schaden, sprach die andere Taube. gug wie kann er das? gug durch ein Gaul, den hat er durch seine Künste in der Hauptstadt gebracht. Wenn der Prinz ihn sieht, will er ihn haben. Reitet er aber darauf, so fliegt der Gaul mit ihm in die Türkei zurück. gug was ist da zu machen? Rucketikuk, »Einer muß den Gaul totstechen, darf aber nicht sagen, warum, sonst wird er bis an die Brust zu Sandstein.« »Rucketeku, ei, was du sagst!« Als sie so gesprochen hatten, hoben sie ihre Flügel wieder und flogen weiter. Paul hatte aber alles verstanden, denn er war im Walde geboren und hatte da den Vöglein fleißig zugehorcht, bis er ihre Sprache verstand. Jetzt dankte er Gott von Herzen für diese Gabe. Am folgenden Abend wollte Ferdinand in den Mastkorb steigen, aber Paul sprach, »Lasset mich hinein, es ist besser so.« Da gab Ferdinand nach und Paul wachte auch diese Nacht. Gegen Mitternacht kamen abermals die zwei weißen Tauben geflogen. Die setzten sich auf den Mast und plauderten zusammen. Die eine sprach, Ruckitikuk. »Noch einen Tag, dann sind die drunten zu Hause.« »Rucketiguck, -de der Prinz mag sich zu Hause in Acht nehmen«, sprach die andere. »Rucketiguck, wie meinst du das?« »Rucketiguck, -de der Sultan schickt eine große Kreuzspinne aus. Die kriecht an der Decke über den Hochzeitstisch und lässt ihr Gift in Ferdinands Becher fallen.« wenn er daraus trinkt, stirbt er auf der Stelle. Ruckedigug, was ist da zu machen? Ruckedigug, wer es weiß, wirft den Becher um. Dann verplatzt die Kreuzspinne. Sagt er aber, warum er getan, dann wird er zu einem Salzstein. Ruckedigug, ei, was du sagst. Da hoben die Täubchen die Flügel wieder und flogen weg. Am folgenden Tage landete das Schiff, und da war eine große Freude in der Hauptstadt, sobald es bekannt wurde, der Prinz sei wieder da, zog alles Volk hinaus und begrüßte ihn mit großer Freude. Als er nun seinen festlichen Einzug hielt, da musste die Sultanstochter zu seiner rechten Seite reiten und Paul zu seiner linken, denn er sprach Diese beiden, verdanke ich meine Freiheit und mein Leben und ich will sie hochehren bis zu meinem Tode. Die alte Königin, seine Mutter, fuhr in ihrem Wagen hinten Als sie über den Markt kamen, hielt er ein Mann mit einem wunderschönen Pferde, welches dem Prinzen so sehr gefiel, daß er es sogleich kaufte und sich darauf schwingen wollte. Doch da sprang Paul hinzu, zog sein Schwert und durchstach den Gaul dass er sogleich tot hinstürzte. Ferdinand schaute ihn erstaunt an und sprach, »Was machst du, und warum verdirbst du mir meine Freude?« »Das ist der pure Neid, mein Sohn,« sprach die alte Königin, welche den Paul nie hatte leiden können, und Paul konnte nichts sagen, als »Das mußte so sein, fraget mich nicht weiter.« Da ging der Zug weiter zum Schlosse und am folgenden Tag war schon die Hochzeit. Als nun alle fröhlich an der Tafel saßen, da aß Paul nichts und trank nichts und schaute nur stets nach der Decke. »Siehst du, wie er sich ärgert, mein Sohn! Das ist der pure Neid!« sprach die alte Königin. Da sah Paul, wie die Kreuzspinne aus einer Ecke des Zimmers herankroch und sich mit ihrem schwarzen, giftigen Leibe gerade über das Prinzenbecher hing, auch wie sie das Gift fallen ließ, einen Tropfen und noch einen und noch einen. Da griff der Prinz zu dem Becher, aber Paul warf den Becher im selben Augenblicke um, so daß der Wein über die Tafel floss. »Da siehst du es deutlich, mein Sohn, dass er vor Neid nicht weiß, was er tut,« sprach die alte Königin. »Ich, an deiner Stelle, würde ihn sogleich ins Gefängnis werfen.« Nach der Tafel rief der Prinz Paul zu sich, ging mit ihm in den Garten und sprach, »Nun sage mir doch, Paul, warum hast du denn das schöne Pferd erstochen und meinen Becher umgeworfen?« »Das darf ich nicht sagen, darum zwingt mich nicht dazu, es wäre mein Unglück, und euch brächte es doch kein Glück,« sprach Paul. Doch der Prinz drang ihn, er müsse es sagen, damit die alte Königin nicht ferner so schlecht von ihm denke. Da konnte Paul zuletzt nicht mehr widerstehen und sagte ihm, warum er das Pferd erstochen habe, und sogleich wurde er bis an die Brust zu Salzstein. Bin ich so weit zu Stein geworden, dann will ich es auch ganz werden, sprach er, und erzählte auch, warum er den Becher umgeworfen habe, und zugleich? stand er regungslos da. Da war Ferdinand sehr betrübt und jammerte laut, dass er eine so große Treue so schlecht belohnt habe. Er ließ den Salzstein in das Schloss tragen ging jeden Tag zu ihm und betrachtete ihn mit betrübten Blicken. Nach Jahresfrist schenkte seine Frau ihm ein Kind. Da träumte ihm in einer Nacht der Stein tue den Mund auf und sage, »Du kannst mich erlösen,« »Wenn du dein Kind schlachtest und mich mit seinem Blut bestreichst.« »Das war doch gar zu hart für ein Vaterherz, welches eben erst seines Kindes froh zu werden denkt.« Darum überredete er sich leicht, der Traum sei eben nur ein Traum, wie alle anderen. In der zweiten Nacht träumte ihm aber dasselbe, und da fing er an, sehr traurig darüber zu werden.« in der dritten Nacht wiederholte sich der Traum noch einmal, und der Salzstein sprach noch dazu, Wenn du mich heut nicht erlösest, dann bin ich für ewig zum Stein verwünscht. Da dachte der Prinz, er dürfe nun nicht zögern und müsse Treue mit Treue lohnen. Er stand mit Tagesanbruch auf, nahm das Kind aus der Wiege, seinen Hirschfänger von der Wand und ging in die Stube, wo der Salzstein stand. Da küsste er das arme Kind noch einmal und hob das Mordmesser, um es zu schlachten. Doch da war der Stein plötzlich lebendig und Paul hielt ihm den Arm, ehe noch dem Kinde ein Leides geschah. Jetzt war die Freude erst groß, im ganzen Schloss kehrte ein anderes Leben ein, denn alle Leute hatten den getreuen Paul nun doppelt so lieb. Der Prinz aber schenkte ihm eine Grafschaft in der Nähe von der Hauptstadt und es verging kein Tag, wo die beiden sich nicht gesehen hätten. Ende von Abschnitt 39 Gelesen von Bluböser, Wien im September 2021